0: Zatím největší koaliční krize od začátku fungování vlády Petra Fialy je zřejmě u konce. Lídři stran se na dohodovacím jednání domluvili na tom, že ministr pro evropské záležitosti Martin Tvořák nebude mít zmocněnce pro euro. Včera jmenovaný ekonom Petr Zahradník zůstane pouze jeho poradcem. Oznámili to před několika minutami. O dalším postupu v souvislosti se vstupem do eurozóny pak kabinet rozhodne na základě analýz nervu a legislativní rady vlády, které má dostat do října.
1: Hodně jsme se bavili o tom, abychom nezatěžovali veřejnost svými spory, ale abychom se soustředili na to, co je důležité. V případě toho této té samotné otázky vstupu, nebo vyhodnocení vstupu do ERM2 jsme si stanovili, jasné kroky s harmonogramem a to je výsledek dnešního jednání. Já odpovím podobně. My tady přicházíme s věcným obsahem a ten věcný obsah je něco, s čím souhlasíme. To znamená, jsou dány termíny, jsou dány úkoly, jsou dány jasné analýzy a z toho vyplyne potom nějaké rozhodnutí, které v určitém termínu, který byl dneska tím celým řízením stanoven, vláda nakonec učiní. To si myslím, že je správný postup a myslím si, že jsme ukázali, že jsme schopni se na těchto věcech dohodnout.
0: Jan Laciná místo předseda Hnutí stan, je se mnou ve studiu. Dobrý večer. Dobrý večer. Stejně tak místo předseda TOP 09, Matěj Ondřej Havel. I vám hezký večer. Dobrý večer. Pane Lacino, začnu u vás. Tak dostali jste přes prsty. Včera to byl zmocněnec pro euro za stan. Pan zahradník dnes už jenom poradce.
2: Já myslím, že to je právě naopak. Já myslím, že za poslední tři hodiny se podařilo vyjednat to, co se nepodařilo vyjednat za posledních 20 let od té doby, co jsme vstoupili do Evropské unii, čili dneska došlo normálně k velmi zásadním posunům v koalici. Jsou tady termíny, jsou tady jména, jsou tady úkoly a víme, že v říjnu mají jednotliví lidé dodat analýzy, mají dodat stav připravenosti a dohodli jsme se na tom, že na základě výsledků za rok 2024 vláda skutečně rozhodne o dalším půstupu vůči euru, to je obrovský posun takže že já bych řekl, že to je právě naopak.
0: To by z toho nešlo, bez toho, je. že by se nejdřív řeklo, že tady pan zahradník je zmocněnec, potom by byla na vás naštvaná zbylá část vidíte, té koalice.
2: Někdo možná může říkat, že by šlo, ale jak vidíme, tak možná nešlo, protože vidíte, když se podíváte do té vládní agendy, do programového prohlášení, tak vidíte, že některé věci mají prioritu, ty se tlačí, ty běží, pak jsou takové věci někde mezi tím a pak jsou takové věci, které, nebo ty, ty třetí, které ta vláda trošičku nechá z různých důvodů vyhnívat a já jsem prostě že ta agenda okolo eura byla přesně ta třetí, která prostě by dále vyhnívala a tímhle tím krokem, který my jsme provedli na začátku tohoto toho týdne, jsme do toho, no toho najednou dali nějaký ráz a ten ráz se projevil v tom, že ta věc průjce zrychla. Já bych řekl, že až to budeme vyhodnocovat, že budeme spokojeni nejen my, ale i celá vláda a také Česká republika, protože přijetí eura
1: je v našem zájmu.
0: Pane Havle, taky to vnímáte jako úspěchnutý stan? <hým>
1: Je úspěchem celé vlády, že dneska proběhlo dohodovací řízení, výsledkem kterého je dohoda o dalším postupu. Nicméně, v čem s kolegou nemohu souhlasit, tak to je ten způsob, jakým to proběhlo. Konkrétně euro pro nás, pro top 09, je to samozřejmě odvěká záležitost. Prosazujeme to v podstatě od prvopočátku. Ale co chci říct, je to věc, která se samozřejmě dá dohodnout a na tom se skutečně pracovalo s mnohem menším napětím a plácáním dovody, abych tak řekl. Konec konců je to asi 14 dnů, co řekla naše předsedkyně, ale mluvili o tom i další členové vlády, že by stálo za to obsadit pozici koordinátora pro přijetí eura. Ale já myslím tu vládní, tu skutečně jak si v tomhletom výkonu, na které bude vládní schoda, to je pozice, která je uprázněná a není potřeba mít zmocněnce na úrovni ministerstva, což není nikdo jiný než vlastně poradce ministra.
0: Tak o tom mluvili, pokud se nemílim, i zástupci ODS. Pan Vořák se vyjadřoval i ve smyslu, že to vnímali jako výzvu, nepletu se.
2: Ne, já jsem z toho, co tady říkal pan kolega Havel, pochytil to, bylo by dobré obsadit. Jo? To znamená nějaké podmiňovací způsoby a my jsme o tom mluvili od Dubna. Topka o tom možná mluví ještě déle, ale nedělo se vlastně vůbec nic a... To je to možná, co je podstatné. My jsme vlastně se ocitli ve velmi zvláštní situaci, protože ten pohyb směrem k přijetí eura, tak chtěli čtyři politické strany z pěti, které tvoří vládní koalici a najednou, když my jsme udělali tenhle ten jakoby zrychlený krok, tak jsme se najednou na chviličku v tom ocitli sami, tak teď už jsme naštěstí na pohromadě. Důležité je o tom, že je to, že se o tom přestává mluvit. Má to termíny, má to jména, má to úkoly a ta věc se prostě dala prudce dopředu. To je uvidíme, to možná spíš začíná o tom mluvit
0: ještě hm. o euro jako takovém a my se o tom budeme bavit, ale zajímá mě, jak se teď cítíte v rámci pěti koalice, protože to není první věc, která vám byla vyčítána v těch posledních týdnech pan Rukasov, neví, prvé to video, že to tedy řekne panu Fialovi a tak dál. Potom tady byly debaty o zestátnění Čezu. potom paní Pekarová Adamová i se vyjadřovala o tom, že se tady slibuje na těch debatách bez cenzůři, komu se co přidá, aniž by to bylo předjednáno. Tak to už je těch sporů možná víc, tak jak tam možná prácev, Asi.
2: Omlouvám se, ne... koalice je. Omlouvám se. já mi o to tom možná neříkal spory, ale možná z toho správně cítíte, že ambice starostů byla jaksi Vládou, protože někteří vrcholní činitelé té vlády prostě přišli s tím, že všechny podstatné reformy už se staly v těch prvních dvou letech a teď, že už se to dojede a to se nám skutečně nelíbilo. Takže jsme přešli do jakési ofenzívy, ale je také pravda. A je potřeba říci, že v těch svých výjezdech pan, náměstek, pardon, pan vicepremiér pan Rakušan hájí pozice vlády, nehájí jenom pozice stanu. A když jsme mluvili o tom, že ten výkon v půl je plný kompromisu a že z naší strany není úplně, úplně ideální a že bychom měli přijít přicháze se správnými řešeními a ne spolověčatými kompromisy, tak si myslím, že to, co proběhlo teď v posledních dnech v okolo Euré, je vlastně takový úplně no typický to příklad, o, o, o co nám Až
0: řízení, ano. tak jestli třeba nezačnete trošku, řekněme, na debatách bez cenzury s nějakou autocenzurou. Nebo pan Rakušan.
2: Tak debaty bez cenzury jsou asi velmi složitý žánr. Představte si tam sama sebe. Já obtížně si na, v hospodě v Sokolově, nebo v Karviné představuju sám sebe velmi obtížně na druhou stranu. Nevidím úplně jiného člena nebo předsedu těch, těch té koaliční pěti koalice, který by si do té hospody stoupila, hájil v té vřavě pozice nejen stanu, ale pozice vlády pro pozice této koalice. Já si myslím, že ten postup, který jsme zvolili za tím vyhodnocujeme jako správný a je možné, že prostě ten náš hlas od teďka bude o trošku důrazněji slyšet. Myslím, že zatím byly takový ty velmi zdvořilí dodavatelé 33 hlasů do té si vládní vládní koalice a té vládní agendy, kterou dost významně lídrovala ODS, tak možná tohle se trošičku posouvá.
0: Pane Havle, tak teď se situace uklidnila, neobáváte se další debaty, tuším, že je v mostě, že zase přijde něco, zase přijde nějaký, vy tomu neříkáte spor, budiš, ale zase nějaká třenice, řekněme, v rámci pěti koalice. Nebojíte se toho po těch zkušenostech?
1: Trošku se bojím a než vám odpovím na otázku, tak dovolte krátkou reakci na ty výjezdy do krajů. Já osobně s dalšími kolegy jsme v loňském roce projeli celou republiku s debatami s veřejností, s programem o euru. My jsme Evropa, jsme tomu říkali, navštívili jsme, všechny kraje a těch debat po hospodách, jak říkáte, jsme se účastnili taky, jenom jsme tam neprovokovali koaliční partnery, jenom jsme prostě nekladli takové dynamity do té koaliční spolupráce, takže jde to asi i jinak, já proti tomuhle tomu se chci trošku vymezit.
0: Pánové, pan Kliméš dnes v interview ČT24, novinář David Kliméš, mluvil ale o tom, že nečeká žádný zásadní otřes v pěti koalici, protože váš odpor k hnutí ano, je natolik silný, že vás to zkrátka bude stále stmelovat. S tím byste souhlasili? To je to, co vás teď spojuje tedy?
2: Já bych s tím zaprvé určitě souhlasil. Myslím, že jestliže jsem použil to slovo, že jsme chtěli s tou vládou trochu zatřást, tak rozhodně nejí nějak ohrožovat ani nic jiného. A myslím si, že ta ambice všech těch pěti stran koalice je nabídnout v roce. 2025 v říjnu veřejnosti takovou nabídku, aby jsme tu zemi nepředávali populistům a nacionalistům a různým jiným extremistům, ale aby ta vláda podobném složení pokračovala i dál, to je nepochybně náš společný zájem. Takže takhle bych asi tu věc popsal. Já myslím si, že že jdeme správným směrem.
0: Ale provokovat budete.
2: My jsme říkali, že budeme hlasitěji formulovat ta témata, která pro nás jsou naprosto klíčová, která jsou pro nás důležitá. Euro je typickým tématem, že jsme to vlastně jako předvedli jaksi na prvním konkrétním formátu a myslím si, že tohle od nás samozřejmě do určité míry lze čekat, ale rozhodně od nás ček, nemůžete čekat, že budeme rozkladným činitelem v té vládě. A myslím si, že její jaksi, soudržnost je samozřejmě hodně daná tou náladou a tím, co se děje ve směvně a tím, že ta opozice povýšila obstrukce na destrukce a že vlastně to, co se tam odehrává za hranicí podle mě dobrého vkusu, to nás drží pohromadě naprosto nepochybně.
0: Pane Havle, co vás tady spojuje? <hým>. Za vás?
1: Já si myslím, že hnutí stan za prvé trošku testuje svoje hranice a řekl bych, že v těch posledních týdnech trošku překročily hranice slušné koaliční komunikace. Jsem rád, že dneska došlo dohodě a že třeba ta slušná komunikace zase přijde. Já jsem také rád tomu, že si snad starostové a nezávislí uvědomili, že pokud by Stupňovali tyto svoje kroky, tak by mohlo taky dojít v extrémním případě k rozpadu té vládní koalice a hrozil by nám třeba ten slovenský scénář návrat populismu. A jsem rád, že se s kolegou shodujeme v tom, že to je něco, co si nikdo z nás nepřeje.
0: Tak pojďme se teď možná podrobněji podívat na to, co v této souvislosti, tedy v souvislosti s eurem, stojí v programovém prohlášení vlády. Kabinet se v dokumentu nedomluvil na tom, že by se v současném volebním období přijetím evropské měny zabýval. Stojí v něm ale například. Výklad to, že se vláda v zájmu zdravých veřejných financí zavazuje k rychlejšímu splnění maastrichtských kritérií. Právě ta musí členská země 27 splnit, aby mohla přijmout euro jako svou oficiální měnu. A vláda se v programovém prohlášení zavázala k tomu, že prověří přínosy a rizika vstupu Česka do evropského mechanizmu směných kurzů ERM2. A postoj vlády k přijetí eura chtěla už dnes řešit i opozice na jednání sněmovny. Tento bod na program program schůze, ale neprosadila. Hnutí ano zřízení řízení postu zmocněnce kritizovalo a chtělo vyjasnit, proč vznikl. SPD pak úvahy o přijetí eura odmítá. Takový krok by podle hnutí poškodil českou ekonomiku.
2: Fiala vládní koalice chce za každou cenu prosadit euro v České republice a poškodit naší republiku. A teď se ve vládě hádají. Ministr Dvořák za stan si dělá, co chce a premiér Fiala to jako vykle vůbec neřídí.
0: A připojil se k nám za opozici Aleš Juchelka. Dobrý večer.
3: Dobrý večer. Dobrý večer. Já ještě
0: divákům řeknu, že původně měl přijít Karel Havlíček. Nakonec tady náhrada. Máme tady Aleše Juchelku. tak už je to vyjasněno, už se nemusíte nic vyjasňovat, už se nemusíte ptát, jak se to myslelo, tak jste spokojený.
3: Tak zaprvé je velmi nestandardní, že tady sedíme v tuto chvíli, teď tři až po nějakých deseti minutách, kdy já jsem nemohl reagovat na všechny ty výtky, Protože které tady padly. Se tady o u vládní vládní koalice, koalice ale zaznělo tam i několikrát hnutí, ano, a právě naopak, já bych chtěl reagovat na to, co se tady teď v tuto chvíli Proto odehrálo, a říkám, že to je dramaturgicky a editorsky velmi nestandardní a mám proč tomu velkou vítku. Nicméně v tuto chvíli vidíme, Samozřejmě, že se vládní koalice nějak domluvila. My jsme ani nepředpokládali, že by to bylo jinak, vlk se nažral a koza zůstala celá. Už nemáme zmocněnce pro euro, ale pouze poradce, takže jsme to vlastně jenom kosmeticky nějakým způsobem vyměnili a zahladili ten spor tím, že někdo v nervu pravděpodobně připraví dořína nějakou analýzu ohledně přijetí eura. Se to svědčí jenom o tom, že máme velmi slabého premiéra. Svědčí to o tom, že tato vláda demagogů a řekl byl bych manipulátorů, skutečně začíná se malinko rozpadat. My to vidíme měli úplně od začátku. Je to dohodovací
0: řízení, jako ano, jste to je Ale my to vidíme. V tuto chvíli, jakým
3: způsobem tato vládní koalice reaguje na jednotlivé výtky, na jednotlivé prvky? Já vidím, že pan premiér tuto vládu skutečně neřídí. když řekne, že euro není tématem, tak teď v tuto chvíli ustoupí a bude se dít po nějakém dohodovacím. Je nebo není to. tématem
0: euro, tedy, pane
3: Jucha? Podle mě v tuto chvíli. Tématem není, myslím si, že do konce volebního období nestihneme udělat žádné kroky k tomu, abychom byli v RM eh, ERM2. Eh, vidím to eh, i na tom, že až v říjnu by měla být nějaká analýza. Pokud by to tématem bylo, tak už mohla tato vládní koalice dělat analýzu od začátku svého volebního období, což se takto nestalo, takže pro ně to priorita nebyla. Je to možná jenom jeden nějaký důvod k tomu, aby eh, udělala třeba starost. Podnikatelský starostové... úvěrů
0: už se poskytuje v evropské měně. Samozřejmě, to není část se... té debaty
3: ano, o euru. My jsme Samozřejmě přijali například zákon v tomto volebním období, že se i účetnictví může vést v Eurech. Já jenom spíš tady toto vidím, že to je taková ústupová varianta starostů a nezávislých, kde už máme druhou stranu vládní koalice, která prostě jednoduše dělá exit tady z této vlády. A starostová nezávislí jsou úplně klasickým příkladem rebrandingu nějakého špatného zboží, kde vlastně přehodíme ten obal, to znamená, refreshujeme tu značku, vidíme to krásné růžové. No tak byste se
0: týká názoru Takže na euro konkrétně, říkám, jsou a zase v názoru na euro od roku 2009. Uh, to vy jste to máme, čekal, mají vám tady spůsobem, řeknu.
3: Ano, všichni v politice, myslím si, že i v soukromém životě posouvají e, své názory e, a myslím si, že ke směru euro. A euru, chodem, jak
0: to tedy máte v hnutí? Ano, všichni to jste proti euro. všichni. Ano, v tuto
3: chvíli to tak máme. My jsme nikdy v životě nedávali na stůl e, žádným způsobem nějakou legislativu, abychom to euro přijali. Ale když v roce
0: začal mluvit o Euro, e, začal by začal 2011. mluvit, ano, a my
3: samozřejmě o tom budeme diskutovat a chtěli jsme o tom diskutovat i dneska, ale bohužel tato vládní koalice opět nepřijala náš bod programu, takže na půdě poslanské sněmovny se o tom ještě diskutovat nemůže, takže jsem zvědavý, co dodiskutujeme, tak. nicméně my jsme nikdy nic z tak, pojďme si Tak pojďme se bavit Do, tady
0: věcně o, o europánové. Pane Lacino, jaké jsou plusy těch debat o euru? Proč bychom to měli řešit teď? Pan Juchilka tady říká, že není ten čas. Proč je ten čas?
2: Víte, my jsme ekonomicky i geograficky zapíchnutí do Německa, s kterým máme největší obchodní bilanci a vyvážíme hodně do Německa a zároveň naším druhým nebo tím hlavním odběratelem i dodavatelem je Evropská unie, čili to euro je samozřejmě, jak bych řekl, bytostný zájem České republiky. To bych řekl jako takový úplně první postřech. Ono to má v sobě to přijetí tři role. Jednu je symbolickou, potom je nějaká politika a potom je věcná. Ta symbolická je, že nejsme nej ti vyčuráni ránce Evropy, kteří inkasují peníze na svůj vlastní rozvoj a odmítají za společnou odpovědnost, tak tam je nějaká symbolika. Pak je ta politika, že ty země, které mají euro, jsou samozřejmě blíž u toho jednacího stolu a mají větší vliv v Evropské unii. No a pak je ta věcná, to znamená, že se tady nemusí pojišťovat kurzy a že když jdete do zahraničí jako soukromník, tak nemusíte vyměňovat peníze, ale týká se to firem. Vlastně na tom dneska profitují hlavně banky, směnárny a potom ty pojišťovací instituce pro nikoho výhodného už to vlastně není. A když to a, a, ano v roce 2009 říkalo a mělo tenhle ten závěr, tak bylo určitě progresivní, ale jak vidíte, tak ano dokáže obrátit o 180 stupňů vlastně ve vteřině. Oni mají tu výhodu, že když zavolí pan předseda, tak všichni ostatní poslanci srazí paty a okamžitě si to myslí. Taky u nás je to vždycky trošku složitější dosáhnout té dohody.
3: Proto říkám, že Pane... se
2: musíme zbavit té demagogicko-manipulativní Pane vlády, což, pa,
3: což samozřejmě což samozřejmě teď tuto Pane Havle, tady, tady padly
0: argumenty od kolegy Laciny, proč říkal, že to výhodné, nebo že pro lidi by bylo výhodné, kdybychom se o tom euro bavili a přesto, zhruba jenom asi pětina podle těch posledních průzkumů Čechů je pro euro, jak je to možné?
1: Já si myslím, že je to otázka toho. Jaký popularizovat to euro a vysvětlovat, v čem jsou výhody eura. To je věc, o které, když se vrátím k těm našim výjezdům v loňském roce, jsme se snažili celý loňský kalendářní rok a dlouhodobě, jak třeba kolegové vědí, třeba panu Chelke, jako bývalý dlouholetý člen, TOP 09, ale ještě nejsme v té debatě dostatečně daleko. A jsem velmi rád, že se tohleto téma zvedá. A je to úkol pro nás, pro politiky, je to úkol ale také pro akademiky a pro ekonomy, aby skutečně výhody toho eura vysvětlili je to dáno ta nízká popularita obávám se také tím že euro je opředeno řadou mýtů z různých dezinformačních farem bohužel a to je potom také otázka boje proti dezinformaci. A
0: to by měl tedy to měl dělat ten zmocněc, to byla ta idea Jasně.
2: Víte co ono třeba na slovensku s kterým se rádi porovnáváme protože jsou to stále naši nejbližší sousedé tak mají euro zavedeno od 1. ledna 2009 to je prosím 15 let To je uvědomte si jak ten čas je vlastně dlouhý a když oni tam zaváděli poměrně od vážně euro, tak ta popularita byla přijetí té měny podobně jako tady, pohybovala se v nízkých desítkách procent a dneska jsou někde okolo 80%, jsou s MRU spokojeni. Ale existují jako, i no,
0: ekonomické analýzy, jasný. že úplně jim to tolik nepomohlo oproti Česku. Taky jsou takové tak
2: ekonomických analýz je nepochybně hodně, vždycky záleží na tom, jaká kritéria si vezmete, Když se třeba podíváte na inflaci za poslední tři roky, tak Slovensko je na tom inflačně od skoro 10% bodů lépe než my a to nemá svou vlastní měnu a máme a ta inflace u nás byla o procentních bodů větší, čili vždycky záleží na tom, jaký část, kritéria, co si k tomu vemete a co změříte a čím to dokládáte. Ale to je ta debata, kterou skutečně má za úkol nebo měl za úkol a i bude mít asi za úkol pravděpodobně Petr Zahradník rozproudit to no, není vůbec o tom, aby my, my jsme říkali a přesvědčovali veřejnost, to je naprosto striktně a jednoznačně jedině, dobře, ale pojďme se na to podívat z různých stran, ale aby pro boha ta debata po 20 letech už začala, aby jsme ji konečně dotáhli také k nějakému cíli, protože nezlobte se na mě, ale 20 let otálet s něčím, k čemu jsme se zavázali v referendu z roku 2003 a v roce 2004 to stvrdili, to si myslím, že je skutečně trošku ostuda.
0: Tak a pane Juchilko, teď proč tedy? Proč? Proč ne? ne? Protože tady se bavíme o tom, že v různých krizích, jak nám pomohla koruna a tak dále, ale my máme za sebou krize ekonomické, máme za sebou covid, teď máme za sebou energetickou krizi a pořád jsme na tom nejhůř.
3: Pořád jsme na tom nejhůř, to díky této vládě, například kvůli tomu, že máme nejvyšší energetickou inflaci, tak za to může samozřejmě tato vláda špatným zastupováním cen energií. Ale my vidíme, my, my vidíme samozřejmě, a je to například u Chorvatska nebo třeba i Slovenska, že ten život potom euru opravdu se velmi všem těm občanům zdražil. A vidíme, že ta životní úroveň není tak vysoká jako v České republice. To za prvé. Za druhé, 80 nebo přes 80 průměru je v Evropské unii zadluženo právě vůči HDP a my bychom za tyto dluhy samozřejmě ručili. To znamená, že tam neustále v tom euru probíhá boj mezi tím bohatým severem a chudým jihem, kde vlastně ručíme i za dluhy všech těch kteří jsou třeba přes 100% HDP a my říkáme eh, z- zadlužení a my říkáme že jsme prostě jednou z nejméně zadlužených zemí v Evropě. Tak třeba po to pomohlo. Tak třeba
0: je to o tom jak je ta Jak
3: Jaký to pomohlo například?
0: Podle analýz Euro pomohlo A po říkáte
3: a je to správně že existují analýzy ekonomů které říkají že například to euro skutečně nepomůže. My jsme skutečně ale která je závislá na té německé, nemůžeme v tuto chvíli ani očekávat žádný významnější ekonomický růst. Ten v Německu je tuším predikována 0,8% a 0,2% v České republice. A jak říkám, už ten, kdo je opravdu vývozcem České republiky, tak může účtovat v euru, může si půjčovat v euru, vůbec nic mu v tom, mu v tom nebrání. Ale skutečně e, si řekněme na rovinu, že v tuto chvíli zhruba 300 miliard korun na všech dividendách odchází pryč z České republiky zahraničním firmám a to je právě nějakým způsobem to vyvažování toho, kdy my z Evropské unie nějakým dotačním titulem vždycky ty peníze a investice dostaneme například na infrastrukturu v průběhu těch x desítek let.
0: Pane Havle, prosím, vaše reakce.
1: Já k tomu jenom chci říct, že V Evropě není žádná země, která je v eurozóně, která by zvažovala odchod z eurozóny. Naopak jsou země, které koketují s tím, že by euro přijali, to je to, čemu se v historii říká hlasování nohama. To je jasný důkaz, že to euro prostě je přitažlivé, je funkčně výhodné. A vy jste tady říkal pane kolego něco o těch dluzích a o ručení a splácení možná těch dluhů, tak si vezměme příklad Řecka. Řecko uh, skutečně otestovalo tu eurozónu, stejně jako třeba krize v roce 2008-9, ve které přistupovalo Slovensko. Byla to asi nejhorší doba, nejnáročnější doba pro eurozónu, ale Řecko dobře bylo mu pomoženo, ale Řecko dluhy splácí právě pod dohledem té eurozóny. Takže naopak euro pro mě zbytostného přesvědčení představuje evropskou měnovou stabilitu.
2: Je to politická záležitost samozřejmě. Já bych ještě dodal, že jsou samozřejmě země, jejichž ekonomika asi nemusí zvenčí působit tak stabilně nebo podobně stabilně jako na naše Chorvatsko, například, Slovensko, nevím, a ty už v euro jsou dávno nebo určitou dobu. A my jsme vlastně v takové úplně unikátní skupině zemí, která neplatí EUREM a nemá zavedeno euro a potom samozřejmě ještě nemáme moře. Jo? A těch zemí, které nemají moře a přístup pobřeží, je také poměrně málo, ale na to moři na to mi skutečně nic nezmíním, Ale s tím eurem můžeme hnout relativně velmi rychle a já jsem nesmírně rád, že dneska jsme udělali ten krok, že za tři hodiny dojednali vyjednavači to, co se nepovedlo za 20 let všem předešlým vládám.
0: Pane Chilko, my jsme se k tomu konec koneckonců ale zavázali. Vy teď mluvíte zase o referendu, o tom, že by to mělo být v rámci referenda řešeno. Přitom tady referendum už bylo, lidé to odhlasovali, jsme my k tomu zavázali.
3: Jako petice. Já můžu říct, že v tuto chvíli co se, se týká a je to vlastně to referendum, díky tomu, že vlastně máme před sebou ten super volební rok a budeme mít všichni tady, jak sedíme, kandidátky do Evropského parlamentu. Tak opravdu ať je tady v této vážné situaci rozhodnou občané. Je málo věcí, které by občané rozhodovat mohli a tady tato je podle mě jakoby jedna z nich a je velmi klíčová, abychom se, abychom se na tom zhodli. Krom toho víme, že tady koalice spolu právě na základě toho eura a dneska jsme byli toho svědky, toho dohodovacího řízení, tak je prostě rozdělena. Vidíme to na volbách do Evropského parlamentu právě, kdy tam máme pana Niedermayera, který jako to euro chce, ale lídr je pan Vondra, který to euro nechce, jsou na společné kandidátce. Vlastně tady tato, by řekl, manipulace a proto říkám, že to je manipulativní vláda se známkami opravdu velké demagogie, tak se snaží opít v občany tady tímto rohlíkem, kdy dokonce Pane pan Havel, Vondra to... říká jenom marketingové poslední věta, že nebude na billboardech s nikým jiným jenom sám se sebou, právě protože pravděpodobně se za to, že chce nějaká strana koalice spolu to euro přijmout to stydí.
0: Asi na koalice možná. Pana Havlána, nechábě, že zareagoval akci... jste rozdělení
1: nebo nejste rozdělení? E, nejsme rozdělení v zásadních věce, které koalice se všichni? dohodla. E, co tý. se týká vládní koalice? Podívejte, v programem prohlášení jsou uh-huh. Maastrichtská kritéria, že je budeme plnit na tom je schoda, k tomu prostě pokračujeme. Nejlepší úlohu v tom může hrát, Národní koordinátor pro přijetí eura. Na tom trvám. To je pozice, kterou bychom prostě měli obsadit. Ale jen k tomu. A to je ten korace,
3: nebo ten z nečínají. To, to, je to, ten... to je ještě třetí vlna. Ne, 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 to je ta
1: neobsazená pozice. To hmm. jsem říkal na začátku, kterou navrhujeme obsadit, která je systémová, která je jmenovaná vládou a to je člověk, který takže jich má jich bude, starost. víc, kteří
3: budou to euro nějakým ne, to způsobem. Ale tenhle řešit.
1: ten jeden hlavní k tomu určený. A pan na poradce je, Zahradník bude poradcem ministra vořáka. Jak ještě zareagovat na to referendum jenom? Referendum o vstupu do Evropské unie implikovalo to, že přijmeme evropskou společnou měnu. Nemohl jsem v něm tenkrát ještě hlasovat, protože mě bylo 17 let, ale už tenkrát jsem si byl vědom, že se k tomu zavazujeme všichni, kteří v tom referendu hlasovali, věděli, že o tom hlasují, bylo to součástí tohoto referenda. Není možné opakovat zásadní referenda, která už prostě jednou proběhla. Demokracie by se tím
2: Já si můžu, já jsem na rozdíl od vás tedy hlasoval v tom referendu a měl jsem celkem velkou radost, z toho, jak, do, jak dopadlo. To bylo za vlády sociálně demokratické premiéra Vladimíra Špidly a dopadlo to velmi pro euro a pro vstup do Evropské unie. A já si myslím, že není možné, aby my, my jsme se v referendu k něčemu zavázali. Pak to 20 let neudělali a pak aby opozice začala argumentovat tím, no, že chce znova referendum jenom tak. proto, že jsme to těch 20 let neudělali udělat v předešlých osmi letech. My jsme na to, měli jste na to spoustu času. Takhle prostě nelze postupovat. A ta společnost už o, o tom jednou rozhodla. My jsme se veřejně zavázali, podepsali jsme to a máme to naplnit. Tak. Žádné další referendum. to, to který nám opakuje opozice teď dnes a denně. To, to mě, mě zajímá, že žádný také
3: hlasoval v referendu pro vstup do Evropské vstup, unie. Ne, ale myslím si, že jsme nezavázali. Nezavázali k euru jako k ale ke vstupu samozřejmě do Evropské unie ano a my jsme pro Evropskou stranu podporujeme samozřejmě. Ale uh, jsme skončili v Evropské unii, podporujeme veškeré věci. Takže euro později, unii. nebo
0: euro nikdy, nebo kdy?
3: Euro v tuto chvíli určitě ne, protože později. po energetické krizi v tuto chvíli vidí, ani ne později. My se tomu budeme postupně dohadovat i v rámci hnutí ano, a budeme si říkat postupně, jakým způsobem ta ekonomika České republiky je, anebo není na to připravena. Takže za
0: ano, možná někdy, možná nikdy.
3: Víte, všechno nějak probíhá v čase. Také jsme nevěděli, že budeme mít ten největší energetickou inflaci a je to až tady s touto vládou. Nejvyšší inflaci v Evropské unii a je to až tady s touto vládou. Tak jsme nevěděli, že ta koalice bude Slepená lepidlem Antibabiš a vidíme to, že toto to vlastně funguje a že kapři se rybí nevy, nevypustí, i přesto, že mají rozdílné názory
2: například v, v koalici spolu na euro. Tak, tak zase, že... vy
0: nemáte žádný názor na euro. To není pravda. říkáme, že. Ne.
2: Teď mají, že ne. Předtím měli, že ano. A české země jednou budou myslet. Takže Tak tam mě t- t- zajímá Váš
0: tedy, vy jste oba pro euro, chcete to euro, jste optimističtí, že se teď otevřely ty debaty, tak mi řekněte, váš typ, kde bude mít Česká republika euro, co myslíte? Takový
2: super nebo optimistický scénář je, že bychom vstoupili do té zóny ERM 2 na dva roky v roce 2025 a Evropu bychom mohli přijít, přijmout v tom následujícím vládním období, čili to je v roce 2027. Já věřím pevně, že se to v tom příštím období té příští vládě podaří a že ta vláda bude postavena na
1: velmi podobném budorisu, jako je ta současná. Pane Havle, Souhlasím, já bych si moc přála, aby to bylo už v následujícím volebním období poslanecké sněmovny s tou novou vládou, abychom euro skutečně přijali. E, jenom ještě tady takový drobný příklad, možná v reakci na kolegu. Zase se vrátím k tomu slovenskému scénáři. Slovensko přijalo euro vlastně v nejhorší, v nejkrizovější době eurozóny, v krizi, kterou do té doby eurozóna nepoznala. A e, co se stalo na Slovensku? V podstatě nic. Jo, jako vydrželo to. <laughs> Euro bylo přijato. Euro má podporu 80% Slováků v současnosti. Jo? A pak už bych se vracel, už bych cyklil svoje argumenty, proč je to důležité a stabilní, k tomu už se vracete budu. Jen jsem chtěl tohleto doplnit.
0: Tak, tady jste slyšel takové optimistické reakce, pane Jochelko? Já takový optimistický
3: nebudu, poněvadž pokud vlastně tato vládní koalice od prvopočátku to euro neměla na paměti a má ho až teď rok a půl před volbami, tak se domnívám, že do konce volebního období nic takového nestihne. Já jsem rád, že my plníme masterská kritéria které já to je samozřejmě jako velké působ. Cash, cash by je plnili i všichni ti, kteří to euro v eurozóně mají.
0: Ale Juchelka za klub Hnutí byl naším hostem, já vám moc děkuji. Hezký večer. Hezký večer. A také samozřejmě děkuji Janu Lacinovi za ten Hezký večer Děkuji moc za pozvání. A stejně tak Matěj Ondřej Havlovi za TOP 09. I vám moc hezký
1: večer. Děkuji za pozvání. Krásný večer.